0: En esta mañana nuestro estudio en la Biblia se titula para ustedes Retener lo que eres. Retener lo que eres. Vivimos en un mundo, en una época, amados, en el que las presiones son innumerables. Hay presiones de la cultura y de una nueva moralidad que se nos ofrece a todos como la panacea para que el ser humano sea feliz y dichoso indistintamente de cuál sea el programa de Dios para el individuo hombre y mujer. Es la nueva moralidad que a aquellos que hemos adoptado el modelo de Dios y de la Biblia nos pone presión pero las presiones no solo vienen por parte de la cultura también hay presiones sociales hay presiones políticas hay presiones económicas si hay época si hay días donde ser cristiano involucra presiones extras es en nuestra época la gente ahí afuera está acomodándose a nuevos modelos a nuevos eh, enmarques eh, eh, o nuevos marcos, lo digo como es eh, para el comportamiento humano pero nosotros que hemos encontrado a Jesucristo nosotros que hemos encontrado la palabra de Dios sabemos que lo que somos no es negociable lo que somos no está sujeto a, los, a las evoluciones ...de la sociedad, de la cultura... ...a los vaivenes de la vida política y económica de las naciones... ...lo que somos ya está definido... ...así es que nuestro tema en esta mañana... ...es un tema importante partiendo de la época en que vivimos... ...se titula Retener lo que eres... ...y hay un texto amado que nos recuerda lo que somos nosotros y de dónde parte nuestro estudio es la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses capítulo 5 y versículo 5 que leo para ustedes dice así porque y escuche bien todos vosotros si hay sociedad sin diferencia de clases es la sociedad cristiana no debe permitir diferencia de clases cuando la palabra de Dios dice todos vosotros significa que no hay usando palabras de San Pablo esclavo ni libre varón ni mujer no hay clases sociales no hay clases más pudientes o menos pudientes no hay clases privilegiadas si, así, si hay algo que caracteriza al reino de Dios es que todos los seres humanos somos iguales en Cristo Jesús. Pues partiendo de esa igualitaria posición y valor entre nosotros los cristianos, dice el texto, porque todos vosotros sois. El texto nos define y dice que somos hijos de luz e hijos del día. Note, se pone la analogía más fácil de entender. Hasta un niño entiende que la diferencia entre luz y tinieblas, entre día y noche, no pone un concepto difícil de entender, una cosa intrincada, compleja, enredada. Lo plantea de una manera sencilla, como es siempre la voz de Dios. Dice: Vosotros sois, ¿qué es usted? ¿Qué soy yo? ¿Qué somos nosotros? Dice que somos hijos de luz e hijos del día. Y añade: No somos de la noche ni de las tinieblas. Note: Para uno poder saber qué es o quién es, necesita también saber quién uno no es. Hay gente que se confunde. Quiere ser una cosa y la otra. No conoce las diferencias, no entiende las fronteras, no reconoce los límites. Siempre es importante saber que uno no es. Cuando tú te das cuenta que tú no eres, estás bien próximo a saber que sí eres. Entonces el cuadro está allí, nos dice que no somos para indicar que somos, no somos de la noche y no podemos asociarnos con todo aquello que simboliza o representa la noche, no somos de las tinieblas y no podemos asociarnos con actitudes, con conductas, con asociaciones que representan literalmente el mundo de las tinieblas entonces dice lo que no somos no somos de la noche no somos de las tinieblas que si sí somos somos hijos de luz y somos hijos del día el texto es claro y no da lugar a ninguna negociación como algunos pretenden ser cristianos en algunas etapas de su vida o en algunos aspectos, pero en otros aspectos se ponen a negociar con la noche, con las tinieblas. No hay posibilidad de negociación para nosotros. Si hay algo que es radical es la vida cristiana. No se puede intentar otra composición vengo un domingo alabo a Dios pero el día lunes estoy metido con el mismísimo demonio haciendo negocios no puede ser no puedo intentar el domingo ser hijo del día y de la luz y de lunes a sábado o en cualquier espacio de la semana pausar para asociarme con la noche y asociarme con las tinieblas entonces ahí está mi respuesta y mi reacción inmediata a este texto que comparto en notas para ustedes es la siguiente. Nada ni nadie, así como lo escuchas, nada ni nadie debe hacerte renunciar, negociar lo que tú eres en el diseño de Dios. Uno tiene que tomar esa determinación en todas las áreas de la vida, donde se te ve y donde no se te ve en público y en privado, tus decisiones, tus amistades, tus actividades, tus negocios, la manera como te comportas, cómo administras los temas más íntimos en tu persona, como es la sexualidad, no hay nada ni nadie que debe hacerte renunciar a lo que tú eres en el diseño de Dios y ese diseño de Dios justo acabamos de leer al respecto en el texto que seguimos pues con semejante introducción entonces lo que cabe aquí solo es hacernos la gran pregunta ¿y cómo podemos hacer eso? amado hermano, amada hermana ¿cómo retener lo que tú eres? ¿cómo no desfigurarte en el camino? ¿cómo no deformarte? ¿cómo no perder parte de tus testimonio y más que tu testimonio cómo no perder parte de esa naturaleza espiritual que has recibido de Dios cómo impedirte a ti mismo comenzar a mutar y convertirte en una cosa extraña parte cristiano parte hombre y mujer que vive al margen de Dios cómo retener vaya palabra ¿Cómo retener lo que eres? Primera respuesta. Tú necesitas asegurarte. Y mira cómo lo digo, asegurarte. Porque hay cosas que nosotros damos por sentadas que cuando se observan más al fondo resultan no ser así. Necesitas entonces asegurarte. ¿Asegurarte de qué? Que lo que eres que es la parte no negociable. Eres hijo de, de la luz, no de las tinieblas. Asegurarte que lo que eres no sea subyugado. Escucha bien: no sea subyugado por lo que tienes. Hay personas que se deforman y se desfiguran con lo que logran tener, con lo que llegan a tener. El éxito puede cambiarte para mal. Los logros en la vida, el dinero, el reconocimiento, eso puede cambiarte, puede transformarte, puede hacerte mutar en un sentido negativo. Debes asegurarte, no puede someterse lo que eres a lo que tienes es preferible perder lo que tienes y no dejar de ser lo que eres y no perder lo que eres por lo que tienes o por lo que puedas llegar a tener. Nunca debes olvidar esto. Lo que eres es lo que te llevó a conseguir lo que tienes. Lo que eres. No fue cosa de suerte no fue cosa aleatoria porque la bendición, la bendición no es, eh, ¿cómo se llama? No, no es lotería. No es que Dios hace una lotería y nos bendice. No, no. Es por causa de lo que eres y lo que eres en Él. Eso te llevó a alcanzar lo que tienes y esa será la regla y debe serla siempre debe serlo siempre siempre lo que eres deberá llevarte a lo que tengas a lo que alcances a lo que logres si tú te vas por un camino secundario tú saltaste la barda tú te fuiste por otro camino tú te fuiste por un sendero no por la calle principal sabe el Señor quiere que vayamos por la ruta correcta y la bendición siempre se encuentra en la ruta correcta eso significa por alcanzar lo que quiero no puedo mentir no puedo engañar no puedo intrigar no puedo falsear tengo que mantener lo que soy al costo al costo que me implique, por grande que sea. Y como digo en mis notas, nunca olvidar que lo que eres es lo que te lleva a conseguir lo que tienes y debes luchar todo el tiempo por retener precisamente ese orden. Yo lo sé, amados hermanos. Decir eso en el siglo XXI y decirlo en un escenario como Honduras es ser un bobo. Allá afuera, esto sería tildado como una bobería la gente de afuera dice tú consíguelo al costo que sea tú lo que tienes lo tienes, no se lo debes a nadie y tú en aras de lo que tienes engaña, miente, mata, haz lo que quieras haz lo que sea necesario pero nosotros tenemos otro ordenamiento ¿Cuántos saben que lo que tienen se los dio el Señor? Y en las manos del Señor debe seguir todo el tiempo. Déjenme mostrarles un caso en la Biblia que es muy elocuente. Se lee en el libro del Génesis capítulo 39 a partir del versículo 1 lo siguiente. Se trata de José. Ese personaje que llegó a ser Primer ministro de Egipto El único que estaba sobre él Era el mismo faraón La historia de José creo que es Muy conocida por todos Dice el texto Génesis 39 Verso 1 Llevado pues José a Egipto Potifar oficial de faraón Capitán de la guardia Varón egipcio lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá era un inmigrante sin papeles digámoslo así y los inmigrantes que sin ese rango sin ese estatus necesario entonces en las épocas bíblicas eran esclavos bueno, hoy todavía lo son solo que en una sociedad hipócrita se esclaviza al inmigrante pero en aquel entonces era algo oficial. Las personas se podían vender como se venden objetos. Y efectivamente el egipcio compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Verso 2. Mas Jehová estaba con José. Note, puede ser que la vida le trate mal a usted. Y a alguien le trate como si usted es un esclavo. Pero como usted es lo que es. Usted no es un esclavo. Usted es hijo. Usted es hija. Y nadie, nadie, nadie va a poder degradarle. Nadie. Así es que en los trabajos déjenlos que pataleen déjenle a alguien odiarle a usted o, o, o querer hacerle mal usted no se preocupe porque aunque José parecía oficialmente ser esclavo dice ese verso 2 Redentor que Jehová estaba con José. ¿Y qué pasa cuando Dios está contigo? Dice el texto, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Sigue la historia relatándonos así. Y vio su amo, porque hay gente inconversa que puede ver la obra de Dios en nosotros. Claro que sí. No todos los inconversos son gente eh, mala, perversa. Hay gente buena, solo es que, que no conoce al Señor, no ha nacido de nuevo. Entonces este potifar que nos parece un ser despreciable a lo mejor en nuestra eh, 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 manera de entender esa historia, lo cierto es que tuvo buen ojo y vio, dice su amo, que Jehová estaba con él, es decir, con José. Y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano Gente, digámoslo así Que nunca vino a la iglesia Que nunca abrió una Biblia Que nunca cantó una alabanza Que nunca hizo una oración Pero tuvo buen ojo y dijo Dios está con esta muchacha Dios está con este hombre Hay gente que puede ver la mano de Dios en nosotros Sigue diciendo el verso 4 Así halló gracia José José en sus ojos y le servía, noten el que seamos bendecidos no significa que seamos altaneros, que seamos altivos, que seamos soberbios, tenemos que ser humildes. Mire qué enorme descripción y concepto Jehová estaba con él, todo lo que él hacía, no, no unas cosas, todo, todo lo que José hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano no obstante nuestra nuestra comunión y nuestros tratos son con Dios antes de hacer tratos con alguien haga tratos con Dios antes de hacer negocios en la calle antes de entrar en un nuevo emprendimiento antes de ir a buscar un nuevo trabajo haga tratos con Dios primero entonces José que hizo tratos con Dios desde que era un muchacho entendía que aunque Dios estaba con él tenía que aprender a lidiar con Potifar y quedar bien con Potifar y hacer las tareas que Potifar pedía y cumplir al 100% con las obligaciones que Potifar le encomendaba de tal forma pues que halló gracia a José en sus ojos y le servía y él, Potifar, le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Es un inconverso que confía al 100% en el hijo y en la hija de Dios. ¿Sabe qué significa? Que nosotros podemos ganar la confianza siendo lo que somos en Dios. Es la manera segura de ganar confianza. Si José era fiel a Dios podría ganar la confianza de Potifar si usted es fiel a Dios usted podrá ganar la confianza de sus empleadores y de todas aquellas personas con las que usted trate, Dios da gracia de tal manera que Potifar le entregó en su poder todo lo que tenía, sigue diciendo el texto, verso 5 aconteció, parece que ya todo estaba dicho, no llegó José como esclavo Dios lo bendice, lo prospera Potifar se da cuenta que el poder de lo alto está con José le entrega con confianza todo lo que Potifar tiene parece que ahí termina la historia pero no, siempre hay más en la dinámica de los humanos siempre hay otro capítulo siempre pues dice que aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Es decir, el gran negocio de Potifar fue contratar a José. El gran negocio de la empresa privada, de los bancos, del gobierno, es contratar hijos del día. No hijos de la noche Hijos de la luz Hijos de Dios Hijos de la autoridad de Cristo Pues Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José La bendición estaba allí Sobre todo lo que tenía así en casa como en el campo Verso 6 y dejó todo lo que tenía en mano de José miren esta frase es importante porque hay gente que quiere que le pongan la bendición y no son fieles no son fieles usted no puede pedir que Dios le bendiga y le dé a usted más responsabilidades más oportunidades más privilegios si usted es una de esas personas que queda mal todos todos de alguien recibimos nuestra oportunidad. Yo bendigo la memoria del pastor Ed King, que fue mi pastor. Con él se terminó el olor a marihuana en mis ropas. Con él se terminó una vida de desperdicio allá en la calle él fue mi segundo padre me enseñó todo lo que sé me enseñó a predicar él me subió por la primera vez en mi vida en un avión él me regaló el primer traje que tuve pero sabe Dios utiliza y puede ser alguien como potifar puede ser alguien como potifar yo estoy bendiciendo al que me abrió la puerta que es mi pastor mi pastor de toda la vida pero puede ser alguien como Potifar y el principio es el mismo. Usted debe honrar a la persona que usa a Dios para darle a usted una oportunidad, para darle a usted bendición. No sea traicionero, no sea malagradecido, no sea ingrato con esa persona que Dios utilizó. Usted le debe a esa persona. Mire todo lo que José le debía. Este hombre Potifar puso todo lo que estaba en las manos, de todo lo que tenía en las manos de Potifar. Esa es una evidencia de tener confianza, confianza total en una persona. Es una confianza que José se ganó por ser lo que era, un hijo de luz. Y dice el texto que con José... Potifar no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Potifar se levantaba solo a decir, ¿y qué hay de desayuno? ¿Qué hay de almuerzo? ¿Qué hay de cena? Esa era toda su preocupación. Qué lindo tener alguien en quien uno pueda confiar, ¿no es cierto? Que uno no se tenga que andar cuidando. No, no un traidor de poca monta, o un hipócrita, o un malagradecido. Potifar estaba literalmente en una situación de bendición con alguien en quien confiar teniendo alguien con quien confiar y era José dice era tan bendecido que la bendición se le va a la cara a uno dice la Biblia que un corazón bendecido hermosea el rostro ¿sí? a José se le salía por la cara la bendición era José de hermoso semblante y de bella presencia verso 7 y aconteció después de esto note que son como tres distintos pasajes que hemos leído o estadios aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo duerme conmigo y él no quiso Y no es porque no era hombre es porque él antes de ser hombre era hijo de la luz y dijo a la mujer de su amo He aquí que mi Señor no se preocupa conmigo De lo que hay en casa Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene Y el verso 9 es extraordinario Dice no hay otro mayor que yo en esta casa Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti Por cuanto tú eres su mujer Y note cómo piensa el que no renuncia Por lo que tiene a lo que es ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios él se dio cuenta que su responsabilidad no solo era Potifar su responsabilidad era con Dios él se dio cuenta que a Potifar él lo podía engañar tenía todas las condiciones para engañar a Potifar dormir con su esposa y el hombre nunca se iba a dar cuenta pero él sabía que no se debe renunciar a lo que se es por lo que se tiene y sabe, José con su negativa puso en riesgo todo lo que había logrado literalmente José era el gerente general de todas las operaciones en el campo y de negocios de este hombre potifar porque era un oficial y era alguien de clase alta y tenía negocios y muchos, muchos recursos y José prefirió arriesgar todo lo que tenía con tal de no renunciar a lo que él era como hijo de luz ¿qué pasó? si conocen la historia la mujer lo acusó injustamente y José fue a dar a la cárcel entonces número uno la pregunta es cómo retener lo que tienes y la primera respuesta es debes asegurarte que lo que eres no sea subyugado por lo que tienes segunda respuesta necesitas asegurarte también que lo que eres no sea subyugado en este caso ya no por lo que tienes sino por lo que quieres hay gente que con tal de alcanzar su meta sus sueños, su ambición pactarían mal con su vida harían malos trueques subyugar lo que soy por lo que quiero jamás este negocio debe interesarme y mira lo que tengo en notas y leo para ti la forma más espuria de y entiéndase por el uso del término algo que se degrada de su propósito o de su naturaleza la forma más espuria entonces de lograr lo que quieres es renunciando a lo que eres no puede ser prefiero perder prefiero que me tiren la puerta en la cara y me cierren la oportunidad prefiero no lograrlo prefiero echar un paso atrás porque no debemos renunciar a lo que somos en razón de lo que queremos alcanzar. Mire usted solo el mal ejemplo que, no, que se desborda en nuestro país eh, por todos lados. Políticos corruptos que no hayan cómo hacer cuando les descubren toda una serie de, de situaciones pero que, que hablan de la, de la peor, del peor nivel moral y por supuesto no es que todos los políticos sean así por supuesto que no pero digo que las noticias abruman pero no solo los políticos hay noticias en todos los órdenes y en todos los ámbitos en el deporte líderes del deporte que por su ambición renunciaron a sus valores a sus principios líderes religiosos con pecados horrorosos en sus vidas pecados practicados a muy largo plazo y hasta que la sociedad se cansó, entonces los, los puso en evidencia. En fin, todo por no asegurarse de esto, que lo que eres nunca debe ser subyugado por lo que quieres. Yo no sé qué quieres tú, no sé en qué proyecto de vida estás, pero no utilices herramientas, apócrifas y espurias no utilices mala herramienta para lograr lo que quieres no utilices la mentira no utilices la intriga no utilices la maldad no te asocies con perversos no hagas esto y miren el segundo caso de estudio que les planteo dice en el primer libro de Samuel capítulo 24 a partir del verso 1 cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos le dieron aviso diciendo he aquí David está en el desierto de Engadí Saúl era un enemigo gratuito de David las enfermedades mentales y psiquiátricas que padecía Saúl lo llevaron a enemistarse con alguien que era una bendición. Saúl literalmente era un enfermo mental. Hubiera sido diagnosticado en nuestros días. Una esquizofrenia, psicosis en los grados más altos. Escuchaba voces, miraba cosas. Vivía fuera de la realidad. Vivía... En una psicosis que Buscando enemigos Hasta en su propia familia Así que se enemistó con David Y David tuvo que salir huyendo Esa enemistad duró años Y esa persecución duró mucho tiempo Pues le, dije, le dijeron dónde estaba David Verso 2 Y tomando Saúl Tres mil hombres escogidos de todo Israel Fue en busca de David Tres mil, tres mil soldados Para ir a buscar a un muchacho un muchacho que nunca había aprendido a usar espadas, lanzas y todo eso, sino que era músico el muchacho. Eso sí, cuando le tocó enfrentarse a leones, a osos, los mató porque era un chico valiente. Pero era un chico con esa sensibilidad propia de los artistas. Y Dios usó a David para darle una especie de terapia de alivio interpretando con su arpa en los estados de crisis de, de Saúl así es que ir con tres mil hombres a perseguir a un muchacho no tiene sentido así es que fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses sigue diciendo cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva entró Saúl en ella para cubrirse para cubrir sus pies por eso no uso la Reina Valera tanto 60 porque este lenguaje ya no indica eh, eh, lo que realmente está diciendo porque es un, un más que español es un castellano antiguo esto de cubrirse los pies lo que significa es que entró a una cueva para hacer sus necesidades fisiológicas ¿Mm? cuando usted se baja la ropa para hacer sus necesidades fisiológicas y literalmente se cubre los pies con sus ropas. Miren qué situación tan vulnerable lo va a encontrar David este hombre, ¿sí? David y sus hombres, dice, estaban sentados en los rincones de la cueva. Saúl no contaba con esto. Pensaba que era un momento donde iba a hacer sus necesidades cumpliendo esto con, con la mayor privacidad y ahí estaba David con sus hombres sigue diciendo verso 4 entonces los hombres de David le dijeron he aquí el día Mire cómo le aconsejan sus hombres he aquí el día que te dijo Jehová he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere hay gente que le va a profetizar a usted. Pero no toda profecía viene de bocas ungidas. Hay gente que te profetiza solo porque te quiere, imagínate. Uno debe profetizar porque Dios dice, no porque me cae bien o porque te quiero. Esto le profetizan porque lo quieren y ya no lo quieren ver sufriendo. No son hombres que le están profetizando perversamente. Sino que están cansados de ver a su líder ser perseguido injustamente y le dicen: He aquí, este es el día en que Jehová te dice que entrega a tus enemigos en tu mano y harás con él como te pareciera. Y se levantó David calladamente. Y mire cómo es la persona que es sensible al Espíritu de Dios, la persona que primero es lo que es y después logra lo que quiere mire cuál es el orden la persona que primero es lo que es y luego logra lo que quiere no es que logrando lo que quieres llegas a ser lo que quieres o lo que eres es al revés se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl sigue diciendo el texto después de eso se turbó el corazón de David solo por meterle un corte al manto de aquel hombre el que es verdadero hijo de Dios se siente mal cuando se sale del plan de Dios se siente literalmente turbado cuando hace algo por pequeño que sea que no es de Dios defraudar a Dios no tiene que ver con hacer grandes actos de maldad tú puedes desobedecer a Dios en una cosa que parezca sencilla que parezca cosa de poca monta, de poco interés, de poco valor pero la obediencia y desobediencia en Dios no se mide ni se calcula por la importancia o la grandeza de la acción puede ser algo muy grande puede ser algo muy pequeño da igual Dios quiere que tú le obedezcas y a Dios uno aprende a obedecerle con cosas pequeñas antes de obediencia en cosas grandes si David desobedece en esta cosa pequeña cuando le toque cosas grandes no va a poder hacerlo no va a poder ser fiel a lo que es entonces se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Note cómo califica a este censurable rey que yo extienda, sigue diciendo, mi mano contra él porque es el ungido de Jehová. Y el verso 7 cierra el relato diciendo, así reprimió David a sus hombres con palabras. Es lo que tú debes hacer cuando alguien te da un consejo que no es de Dios. Quizá un consejo bien intencionado, porque yo estoy seguro que el infierno se construyó con buena intención de los seres humanos. Buena intención no es una disculpa. Buena intención no es una justificación. ¿Cuántas, ¿Cuántos errores cometí yo? Y tenía buena intención. ¿Cuántos errores has cometido tú? Y no fue por maldad. Tenías la mejor intención. Pero error es error. Desobediencia es desobediencia. Así es que reprimió David a sus hombres con palabras. Y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, que no se dio cuenta. Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. ¿De qué estamos hablando? La segunda clave, ¿cómo retener lo que eres? Asegúrate que lo que eres no sea subyugado por lo que quieres. David prefirió postergar su oportunidad de ser rey matando al rey Saúl. Y dijo, seré rey hasta que Dios me lo ponga en mis manos. ¿Cuántos esperan de las manos del Señor las bendiciones? Y cierro y cierro con esto número tres. ¿Cómo retener lo que eres? Asegúrate que lo que eres no sea subyugado por lo que temes. Note cuáles son los competidores de lo que eres, lo que tienes, lo que quieres y lo que temes. Dígalo conmigo. Lo que quieres, no. Lo que tienes lo que eres, lo que temes nuevamente lo que, lo que quieres lo que temes son los competidores de lo que eres en Dios pues este tercer aspecto también es importante, asegúrate que lo que eres no sea subyugado por lo que temes el temor puede ser convincente sumamente convincente el temor tiene una voz poderosa el temor tiene argumentos que parecen ser muy sólidos y el temor puede hacerte renunciar a lo que eres y a continuación nuestro tercer caso de estudio libro de Daniel capítulo 6 verso 3 en adelante pero Daniel dice Daniel fue parte de unos jóvenes de Alcurnia que fueron llevados a Babilonia en cautiverio y el rey Nabucodonosor quiso que muchachos con buena educación, con buenas costumbres, con buena formación, fueran de sus sirvientes más cercanos. Y así Daniel con unos dos muy amiguitos suyos quedaron en esa situación. Pero Daniel triunfó y llegó a ser un magistrado de alto nivel entre los sátrapas y distintos magistrados en esa corte imperial pues dice pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él y te un espíritu superior es lo que Dios quiere para ti un espíritu superior que no te parezcas a tus vecinos que no te parezcas a tus compañeros de trabajo que no te que no te parezcas a nadie más que al modelo y al diseño de Dios para tu vida tú no estás para, para parecerte a nadie no es parecerte al cantante de moda a los artistas a los modelos a los actores o a alguien más tú no necesitas es que no necesitas parecerte a nadie solo necesitas ser tú mismo con un espíritu superior ¿Mm? tú mismo con un espíritu superior Había, dice literalmente en Daniel, un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Wow, destacó entre todos los distintos personajes ahí. Sigue diciendo, entonces los gobernadores y sátrapas, claro, celosos, al ver el futuro que tenía Daniel, buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel ¿cómo era él? Fiel. ¿cómo era Daniel? Fiel. era fiel cuando tú eres fiel el diablo por más que busque no va a encontrar de dónde tirar con qué atraparte pero si tú no eres fiel claro, tienes debajo de las tablas del piso cosas ahí que tú sabes que no están bien y por ahí va a ser tu dolor de cabeza y tu traspiés pero en el caso de Daniel no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él en público y en privado hermanos Wow. no ocupaba que lo estuvieran observando él sabía que vivía para Dios y que el ojo de Dios no duerme pues bien, la historia sigue desarrollándose así, verso 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Se rebuscaron, donde hallaron hebras Hebra eh, suelta. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por, consens, por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier Dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Era una ley que se promulgara. Que en los próximos 30 días todo el mundo tenía que renunciar a su fe, prácticamente. Y que en lo humano y en lo divino, solo el rey podía hacer la solución. En el espacio de 30 días nadie demandaría petición de cualquier dios u hombre fuera del rey. Y si eso pasaba, sería echado en el foso de los leones va cerrando el relato y dice, ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Verso 9, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Daniel sabe, estoy en aprietos. El rey me quiere poner sobre todo su reino. Soy un político prominente y una figura central. Pero ahora estoy en este dilema. Renuncio a lo que sois por lo que temo. Porque si yo no negocio y por 30 días me hago el desentendido de mi Dios, por 30 días nada más, hermanos, en un mes puede cambiar tu historia en un mes tú puedes afectar el resto de tu historia y el resto de tu destino parece un negocio fácil por 30 días hacerte el desentendido de tus valores por 30 días hacerte el desentendido de tu fe pero sabes qué, esto nunca debes hacerlo así es que ¿qué sucedió? verso 10 cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba no una, no dos, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de sus Dios como lo solía hacer antes. ¿Qué fue lo que sucedió? Daniel se aseguró lo que tú debes asegurarte que lo que eres nunca ni una sola vez ni por 30 días ni por 30 horas sea subyugado por lo que temes todos tenemos ciertos temores temores de un tipo temores de otro estás enfermo fuiste a los doctores no te hayan cura y alguien te dice que te lleva a un, a un curandero ¿Mm? no puede ser no hay domingo que yo esté aquí que no se me acerque un joven un muchacho joven tiene su empresa su negocio y siempre me dice pastor está mal la situación del negocio a duras penas estoy por mis trabajadores por no despedirlos ore por mí no hay domingo que no ore por ese muchacho al final de de predicar y una persona que tiene puesta su confianza en Dios claro, todos tenemos temores de fracasar en el negocio de que nos despidan del trabajo de no poder pagar la escuela de los hijos o no poder resolver el problema de salud y siempre hay un atajo Óyelo bien, siempre hay un atajo en cuestiones de dinero, cuestiones sentimentales, asuntos de trabajo, cuestiones de negocio, asuntos de salud. Siempre hay un atajo, siempre. Pero tú no puedes aceptar el atajo. Daniel tenía miedo. Su carrera política terminaría allí. Y volvería a ser un refugiado político, como lo había sido hasta entonces. Pero note lo que estamos leyendo. Se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es la clave? ¿Cómo retener lo que eres? Número tres, dije. Asegúrate que lo que eres no sea subyugado por lo que temes. Son tres claves y les pido que las lean conmigo como para interiorizar más estas estos principios, lean conmigo Asegúrate que lo que eres no sea subyugado por lo que tienes Número dos Asegúrate que lo que eres no sea subyugado por lo que quieres Y número tres Asegúrate que lo que eres no sea subyugado por lo que temes debes retener lo que eres. ¿Cuántos están dispuestos a retener lo que son en Dios? Muy bien. Muy bien. Les invito ahora a ponerse en pie que Dios nos dé unción y virtud para poder ser tal como hemos leído porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día no somos de la noche ni de las tinieblas mi primera oración en esta mañana la oportunidad para aquella persona que necesita entregar su vida al Señor Jesús no es lo mismo creer en Él creer en Dios que tener a Dios por dentro siempre repito lo mismo un sábado del mes de agosto de 1972 le entregué drogado mi vida a Jesús el resto es historia conocida quien quiera que seas tú, donde quiera que estés, cualquiera que sea tu situación espiritual, sin invitar a Jesús a tu corazón, no tienes vida cristiana, solo una ideología cristiana. Dice la palabra, porque a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y cómo hacemos eso? que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos entonces serás salvo si esta es tu necesidad inclina tu rostro y repite esta oración dile Señor Jesús hoy mi boca confiesa que tú eres Jesucristo el único medio de salvación eterna y de perdón de pecados. Hoy te entrego mi vida, hoy recibo tu perdón, y te abro las puertas de mi corazón, para que entres en mí, vivas en mí, y me conviertas en nueva criatura y en un hijo de Dios. Amén y tú hiciste esa oración es el principio de una nueva vida en él habrá alguien que hizo la oración conmigo puede indicarme con su mano levantada por favor alguien eh, que haya orado conmigo no. ahí hay un caballero muy bien lo felicito habrá alguien más que hizo la oración conmigo allá hay otra mano bendito sea el Señor bendito sea el Señor habrá alguien más muy bien muy bien felicitaciones a aquellos que hoy entregaron su vida al Señor ahora exalta su nombre y dile
1: Exaltarte. oh mi Señor me rindo ante ti a mi adoración no importa lo que pase yo en ti confiaré decimos nuevamente Padre ante ti saltarte oh mi señor me rindo ante ti toma mi dolor Sabes solo, que hay en él. Solo tú sabes que hay en él. de tu paz. Derrama hoy, Señor, amor, recíbelo. Tu espíritu
0: soy, eso es lo que tú eres alza tus manos Padre hoy nuestra consigna de vida es retener lo que somos porque no somos Señor hijos de la noche ni de las tinieblas somos hijos de luz e hijos del día y Padre queremos vivir en la luz pedimos que tu palabra Señor afirme los lomos de nuestro entendimiento y nos dé la convicción y el coraje Señor para ser lo que debemos ser en este mundo no negociamos ni negociaremos lo que somos no compartiremos con las tinieblas ni con la noche nuestras decisiones, nuestras actuaciones nuestros negocios, nuestras asociaciones de vida no serán en yugo desigual con las tinieblas, sino que serán, Señor, conforme a tu palabra. Hoy recibimos de ti las fuerzas, recibimos de ti la unción para vivir conforme a esta norma de tu palabra, lo que somos, hijos de Dios, hijos de la luz. Y ahora, mi hermano y hermana, te entrego bendición pastoral para esta temporada. El Señor esté a tu lado y te sostenga. No necesites carne y brazo humano ni fuerza humana para sostenerte, porque el Señor es tu fortaleza. Sea el Señor la fuente del entendimiento y de la sabiduría, fuente de discernimiento para saber qué te conviene, qué no te conviene a qué decir sí, a qué decir no con qué asociarte con qué disociarte más bien bendigo tu proyecto de vida lo que tú representas hermano y hermana te bendigo en tu persona, espiritual, alma y cuerpo bendigo tus asociaciones de vida tu familia, lo que está bajo tu techo bendigo tus otras conexiones de vida trabajo, negocio finanzas, emprendimientos, amistades, diversión, bendigo tus conexiones y bendigo las cosas que este año son importantes para ti, si es proyecto de vivienda, si es proyecto de salud, si es proyecto de educación para tus hijos, si es proyecto que involucra algún viaje si significa alguna inversión, si se trata de comprar o de vender, si tiene que ver con asuntos jurídicos, asuntos legales, si tiene que ver con préstamos, con asuntos de bancos, etc. Bendigo todo el espectro de tu actividad, de tu responsabilidad, de tus asuntos de vida y te declaro en bendición en estos días, en bendición en esta temporada. Así te bendigo en el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Decimos todos Amén Que así sea Muy bien Hemos concluido Vayan con bien a casa Tengan una semana bendecida Y les recuerdo que estaremos aquí El próximo domingo La hora 11 de la mañana Dios los bendiga